0: Meint. Heute habe ich eine Info für euch, die habe ich bereits vor einer Woche im Gottesdienst angekündigt habe. Am kommenden Sonntag, 15. November, ist die offizielle Verabschiedung von der Familie Heschelet. Und da wird es eine Möglichkeit geben, dass alle, die das gerne möchten, das so ganz persönlich machen können. Wir werden sicher gelegen, heute halt irgendwo im Bereich zwischen 9 und 11 Uhr, nächsten Sonntag Vormittag, in Gruppen können, oder einfach so hintereinander gestaffelt, die können sich persönlich zu verabschieden Hescheles. Wie das genau abläuft, da werden wir dann kurz vor dem Sonntag noch bekannt geben, wenn wir dann sicher sind, dass wir immer noch die Grenzen von 50 Leuten haben. Wenn die noch abgesetzt werden, müssten wir das noch etwas anders gestalten. Ihr werdet auf jeden Fall hören, das ist einfach am kommenden Sonntag Vormittag. Und es wird hier die Gelegenheit geben, auch schriftlich etwas mitzugeben. Wir machen eine so eine Segensbox, wo man einfach ein Kärtchen oder äh, irgendetwas hineintun kann. Der Fokus dabei ist einfach die Dankbarkeit auf der einen Seite für die Zeit, die wir mit ihnen verbringen Und auf der anderen Seite hat es Platz für ganz viele Segenswünsche, einfach für die Zukunft, für sie, die der Herr sie dann führen wird. Anführen. Wir freuen uns, wenn möglichst viele dabei sein können. Und ja, hört vorher, wie das genau abläuft, äh, damit wir da auch gut zu Schlag kommen mit der Limite von 50 Leuten. Nun freuen wir uns auf die Predigt vom Ottmar und ich wünsche euch allen eine gesegnete Sonntag und eine gesegnete Zeit.
1: Guten Morgen, willkommen zum Sonntagsinput der FCG Flawill. Das ist ja keine Predigt für Leute, die alles voll im Griff haben, von jemandem, der alles voll im Griff hat. Sondern es ist von jemandem, der viel strablet und viel stolpert, viel versagt im christlichen wie im weltlichen Leben für Leute, wo es genau gleich geht. Wir leben in herausfordernden Zeiten. da sehen wir gerade jetzt hier, ich bin in einem völlig leeren Gemeinssaal. Der Coronavirus hat es im Griff und er weckt berechtigte Ängste rund um die Welt. Ich komme darauf später noch ein bisschen zu reden. Aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Wir sind äh, umgeben von einer Welt, die in grossen Umwälzungen steckt und Entwicklungen darüber macht, die äh, sehr besorgniserregend sind. Auch auf das komme ich noch schnell zu sprechen. Wir haben Leute in unserer Umgebung, die ihre Jobs am Verlieren sind, die zittern, wie lange das Kurzabend noch usw. und so weiter. Und vielleicht bist du auch einer der vom kleineren Teil, der irgendwo auf der Gewinnerseite ist, wo vielleicht ähm, in einer Geschäftschaft wo jetzt genau Bedarf nach dem ein Produkt hat. Aber in diesen turbulenten Zeiten sagt Gott zu dir, schau mich an, schau mich an, ich liebe dich. Ich habe dich je und je geliebt. Ich bin überzeugt, du hast die Worte schon tausendmal gehört. Aber wisst ihr, wenn Gott von Liebe redet, meint er nicht, er so eine Flüchtig hier geworfes äh, am Schluss von einem Brief. PS, ich liebe dich. Gottes Liebe ist etwas ganz anderes, etwas radikal anders. Er ist von Vater Vaterliebe erfüllt, wo sein Kind sieht und, und äh, total möchte, dass das Kind aufwacht, dass es zu so einem zu einem Erwachsenen wird, wo, der wo, wo seine Aufgaben erfüllen kann, dass er sich kann, seine Schwingen kann ausbreiten kann, der begeistert mitfiebert an der Seitenlinie, wo der dir helfen will, der dich heilen Die Liebe, die er meint, ist etwas total anderes. Und er will dir übernatürlich zu Hilfe kommen, natürlich nicht nur in dieser Zeit, aber ich glaube, das ist genau die Zeit, in der er da möchte. Ich weiß nicht in welcher Phase von deinem dem Leben, in der du dich befindest. Viele Leute, wenn sie eine simple Botschaft hören, äh, sagen ja genau, der lebe ich und ich danke Gott jeden Tag dafür. Und dann gibt es die anderen, die auch ein bisschen unternehmen und sagen ja Gott hilft mir immer wieder und das ist auch toll, aber ich auch einiges dafür tue Darum geht es mir gut. Und viele Leute sind auch in einer ganz anderen Position und die sagen. Ja, was kommst du mir mit der Liebe Gottes, jetzt, wo ich genau so am Strahlen bin? Jetzt, wo mein Job am Verloren go ist? Jetzt, wo ich mich umschlo mit psychischen und körperlichen Problemen? Jetzt, wo meine Familie am zerbrechen ist? Oder vielleicht habe ich gar nie eine Familie gehabt. Wo ist die Liebe von Gott für mich? Aber weisst Gott hat dich ausgewählt. Das ist ein riesiges Wunder. Er hat etwas mit dir vor. Vielleicht kannst du dir das im Moment gar nicht so vorstellen. <lacht> Weil das sind ja die Umstände. Und da bist du selber mit all diesen Schwächen, die halt da sind. Er hat dich rausgerissen. Du bist sein Kind geworden. Es ist schwer da, ich weiss, die Worte haben alle schon hundertmal gehört, aber du bist sein Kind geworden, ist Königskind. Du bist in die Familie von Gott hineingeboren worden. Weißt du, vielleicht bist du dir gar nicht bewusst, dafür eine Autorität, dass du hast. Deine Bestimmung geht nämlich weit über dein Leben hinaus. Weit. Du bist dazu bestimmt, mit Gott mitzuregieren, in seinem ewigen Reich, mit ihm am gleichen Tisch zu sitzen. Du bist als Gegenüber von Gott bestimmt. Natürlich können wir uns das im Moment nur ansatzweise vorstellen. Ich auch. Aber er hat deine ewige Bestimmung im Blick. Er rüstet uns mit grosser Liebe zu, das Leben hier, das ist deine Ausbildung. Für das, was kommen wird. Das ist deine Ausbildung. Und das Problem, der Unterschied zu der normalen Schule ist, Wir kann nicht abkürzen, man kann nicht abschauen, man kann eigentlich nichts dafür tun, dass es irgendwo besser oder schneller geht, dass man besser sich durchschleifen kann. Man muss durch diese Prüfungen gehen. Gott hat dir liebevoll in grosser Liebe für dich angeleitet. Jede einzelne. Auch wenn du da vielleicht im Moment nicht ganz so siehst. Ich sehe es nie, wenn ich drin stecke, Nie. Nie. In meinem Auto hinein gibt es ein Geschrei fast jede dritte Woche. Wenn ich mit Gott am... Wenn ich bete auf eine Art, und nicht will will ich einfach nicht mehr, wie Wasser am Hals haben. Aber interessanterweise hat Gott Verständnis für das. Also mindestens in meinem Fall. Er wartet nicht darauf, dass wir uns gut fühlen. Er wartet nicht darauf, dass wir gesund sind. Er wartet nicht darauf, dass unsere Familie perfekt funktioniert, dass unsere Kinder recht tun, dass die Job wunderbar läuft. Er wartet auf nichts von dem. Es ist wieder Schule. Es kommt wieder eine Prüfung. Obwohl du gar nicht bereit bist. Es ist am morgen. Hey. Was fällt denn Aber er hat es genau ausgelesen. Er weiss ganz genau, welche Prüfung du jetzt für dich dran ist. Auch für mich, leider. Zwitzt unseren Schwächen und Frustrationen will er uns einsetzen. Da ist ein grosses Geheimnis dran. Und die Chance kannst du an dir vorbeiziehen lassen. Weißt, wie ein Stück Holz, das in der Tour, an einem Fluss, an dir vorbeizieht, kannst du Und dann kommt irgendein Stück, und einfach packst. Und dann packst du die Chance, Vielleicht ist es die 111., die du packst. Und nicht die erste. Aber er möchte, dass du Detail lernst. Weil er hat dich geschaffen vor Anbeginn der Welt. Er hat dich geschaffen und hat genau gewusst, mit jedem Charakterzug, weisst er hat auch schon gewusst, wo das wirst du deine Krämpfe haben. Wird. Aber er möchte, dass du die Dinge Sachen lernst, die für dich bestimmt sind, zum Lernen. Und das Ziel ist, ähm, deine Verwalterschaft in der Ewigkeit, dort, wo es keine Sünde mehr wird geben wird, keine Krankheiten mehr, kein Böses mehr, nichts mehr, wo irgendwo hindert. Wenn es dich interessiert, wie das aussieht, kannst du mir nicht auf Verbarungen nachlesen. Gegen Send. Schau, ein einziger schwacher Mensch kann den Unterschied machen. Der schwache Mensch bist du oder ich? Das ist ein Geheimnis, das ist auch ein grosses Geheimnis in dieser Welt. Es braucht keinen gewaltigen Staatsführer. Ein einziger Mensch kann den Unterschied machen. Für einen anderen Mensch, für einen Ort, für eine Stadt, für ein ganzes Land, für die ganze Welt. Ein einziger schwacher Mensch. Nur weil Gott ihn ausrüstet. Wisst ihr, ich gesagt damit Zittern, aber ich glaube, wir sind. Es ist eher, dass wir in die Zeit geboren worden sind. Wir stehen kurz vor einem gewaltigen Ereignis von der Weltgeschichte. Jesus wird zurückkommen. Die Wiederkunft von Jesus. Die Bibel redet sehr viel von dem. Aber der dem plötzlichen Ereignis, wird eine schwere Zeit vorangehen. Und drin verbunden wird auch etwas für uns. Wunderbar sind dieindrücklich von der Gläubigen. Das sind irgendwelche Verschwörungstheorien. Da ist in der Bibel eines der zentralsten Themen. Die ganze Bibel ruft von dem. Und es ist übrigens das Lieblingsthema von Jesus. Weißt du, wie viel Gleichnis das Jesus erzählt, nur auf die Zeit, auf seine Wiederkunft? Da wirst du nicht, wenn du dir mal die Bibel und wieder mal dort die Evangelien durchlesst. Wüsst ihr, in dieser ganzen... Schwierige Zeit, die auf den Umwälzungen, die mit Corona überhaupt nichts zu tun haben. Schaut mal all die ständigen Anschläge, auch da ist etwas weltweit. Äh, all die Entwicklungen weg von Gott. Zum Beispiel wissen wir heute nicht mehr offiziell, ob als Frau oder als Mann geboren werden. Nur so Sachen, die vor einer Generation noch als völlig abstrus angeschaut worden wären. All die ähm, die Wege, wo Menschen sich selber finden, ich komme noch schnell das zu sprechen. Schaut mal, all das ist, äh, sind, sind Veränderungen und auch die Natur, die sich wie aufbäumt, sind Veränderungen, die äh, uns einfach zeigen, wir werden nur schon aus der Corona-Krise, aber auch nur schon nächstes Jahr, wir werden nicht mehr gleich rauskommen, wie es war. ist. Wir werden eine veränderte Welt antreffen. Aber der schlimmste Sturm spielt sich nicht um uns um ab, sondern in uns hinein. Das ist auch so ein Geheimnis. Es geht um den Mensch. Gott ist es von Anfang an um den Mensch gegangen. Um die, um die freiwillige Zuwendung zu ihm. Weißt du, wie Gott diese Zeit sieht? Ich rede jetzt von dieser Corona-Zeit. da hinein, wo ich in einem leeren Saal hinein rede. Wo viele Leute, die überall, <lacht> ihr lauft auch nicht mit Masken um. <lacht> ihr werdet überall kontrolliert. Gott sieht in dieser Zeit eine riesige Chance. Er sieht für dich, für uns, für sein Volk riesige Chancen. Gott hat die Zeit zulassen und alles andere auch. Und zwar ganz bewusst. Er hat gewusst, schau mal, da ist eine Zeit, die es anfängt zu rütteln. Und es ist ja kein Zufall, dass in der Gemeinde auch rüttelt. Gott will dich zurüsten in grosser Liebe und er will, dich, er will dir übernatürlich zu Hilfe kommen. Die Abkehr von Gott, wo wir erleben um uns herum, von Menschen, die das Gefühl haben, es sei nicht mehr nötig, sich mit Gott auseinandersetzen, die erleben wir genau in einer der prophetischen Aussagen von Jesus selber. Und auf das möchte ich jetzt vorziehen. Im Lukas 17, 28 bis 29 steht, «Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es in der Welt zugehen wie zur Zeit Lots. Die Menschen gingen alltäglichen Dingen nach, Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten bis zu dem Morgen, an dem Lot Sodom verließ. Da regnete es, Feuer und Schwefel vom Himmel, und alle in der Stadt kamen um. Das ist ein Wort von Jesus selber. Es hat die ganze Gegend betroffen. Ihr kennt die Geschichte von Sodom und Gomorra und von ihrer Schwesterstadt. Es sind noch zwei weitere Städte, mindestens zusammen, in dieser Katastrophe, Warum sind sie vernichtet? worden? Weil die Menschen darin böse gsi sind und gegen den Herrn sündigten. Das ist die, eine der ersten Erwähnungen von Sodom im 1. Mose 13,13. 13. Und der Name Sodom ist in der Bibel ein Godwort geworden für einen Ort, für die Bösartigkeit, die Sündhaftigkeit, die Gottesferne von einem Ort. Wie ein Markenzeichen. Was sind denn die Gründe für die Vernichtung In der Geschichte selber, die ziemlich detailliert beschrieben wird, sieht man, wir, dass, äh, dass sämtliche Männer von dieser Stadt, darum ist auch keiner von der Jüngsten bis zur Ältesten, haben eine Massenvergewaltigung geplant. Und zwar von diesen Engel, wo die gekommen sind, die beim Lot eingekehrt sind. Dann gibt es in der Bibel ganz andere Stil. Tausende von Jahren später im Judasbrief, wo erklärt wird im Vers 7, dass die Sünde von dieser Stadt Unzucht und sexuelle Ausschweifungen waren. Dann gibt es wieder eine andere Stil. Das ist eben die Bibel, das ist Gottes Wort. Das passt alles zusammen. Der Prophet Ezekiel, der so zwischen diesen beiden Ereignissen, also Hunderte von Jahren zwischen ihnen, das sind riesige Zeitabstände, seit im Kapitel 16, Vers 49 bis 50, die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Sodom war hochmütig und beging vor meinen Augen abscheuliche Taten, Deshalb habe ich sie ausgerottet, als ich das sah. Die Menschen sind also hochmütig gewesen, völlig auf sich selber bezogen. Sie haben das Gefühl, sie alles selber im Griff. Seien. Sie haben sich nur für ihre eigenen Vergnügungen, ihres eigenen guten Leben interessiert. Die Armen sind eine Schnuppe gewesen und Gott schon gar. Die Vernichtung ist entsetzlich und ewig. Vielleicht erinnert euch, der Abraham hat Besuch von diesen Gottesboten, bevor sie in die Stadt sind, nach Sodom, dem zum zu vernichten. Und hat versucht, die Stadt zu retten. Das ist eine sehr eine ergreifende Geschichte eigentlich. Er versucht mit denen zu sagen, aber weisst du, wenn es 50 Gerechte hätte oder wenn es 30 gute Leute oder, und am Schluss findet er es hat nicht einmal 10, es hat nicht einmal in all diesen Städten, in der Ebene unten, hat es nicht einmal 10 Leute, die gerecht sind. Die Einzigen, die gerettet worden sind, waren der Lot, sein Neffe und seine zwei Töchter. Am Morgen nach dieser Vernichtung ist der Abraham, der in den Höhen äh, über dem Tal gelebt hat, mit seinen Herden, mit seinen Viehherden, ist ein Rand von dem Gebirge her und hat in den weiten Tal, in den grossen Tal Und es ist Rauch daraus aufgestiegen, wie aus einem Kalkofen. Ich möchte zu zudem zwei Bilder zeigen. Von heute, also vor ein paar wenigen Jahren aufgenommen. Ich möchte zeigen, dass die Ereignisse real waren, das ist eine keine ferne Geschichte. Und so real, wie das passiert ist, werden die Aussagen der Bibel passieren, die jetzt noch nicht erfüllt sind. Versteht ihr, das Buch ist voll von Prophetien und ein Teil von dem hat sich schon erfüllt. Und ein Teil steht uns bevor. Das ist übrigens etwas Wunderbares für einen Christ. Also, das Bild 1 ist der Jordan, äh, irgendwo kurz nach dem Segeneseret. Ihr seht, wie grün, das es da ist. Dazu ein Bibelstelle aus 1. Mose 13, 10. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war das ganze Gebiet gut bewässert, wie der Garten des Herrn oder Ägypten. Und dann das Bild vom toten Meer und der Gegend rundherum. verstehen ihr, diese Gegend war gemeint. In dieser Gegend waren die Städte. Können Sie mal herschauen. Über hier möchten die Pflänze Pflanzen pflanzen. Die Beschreibung des Prophet Zephania trifft heute noch zu. Mir kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie der mal ausgesehen hat. Zephania 2.9. So wahr ich lebe. Darum sollen Moab wie Sodom und Ammon wie Gomorrah werden. Ein Boden, der von Unkraut überwuchert wird. Eine Salzgrube und eine ewige Einöde. Wisst ihr, was mich erschreckt? Jesus erwähnt mehrere Städte und Orte wo es im Endgericht noch schlimmer wird gehen als Sodom und Gomorra. Unter anderem Jerusalem, Kapernaum und jeder Ort, wo das Evangelium ablehnt. Könnt ihr in der Evangelien lesen. Das ist eine starke Warnung. Und unsere Gesellschaft übrigens bewegt sich auf solche Zustände zu. Ehrlich gesagt, sehe ich Sachen um uns herum. Und natürlich, wir sind alle irgendwo ein Teil davon die schlimmer sind als das, was beschrieben wird, von so und Unkomor Ich weiß nicht, ob... Die da nicht auch erschreckt. Zum Beispiel... In unserem Land, in unserer Umgebung werden jedes Jahr hunderte von ungeborenen Babys umgebracht im Mutterleib, weil es sein eigenes Leben ein schwierig machen könnten. Vielleicht, wenn man sich sie könnten behindert auf die Welt kommen, oder weil sie einfach unerwünscht sind. Wir haben ja, also wir, die Schweizer Stimmbevölkerung hat ja gestimmt zu dem. Schau, ich, ich weiß nicht, was ich nicht zu dem sagen soll. ich würde noch etwas sagen, machen wir uns keine Illusionen. Wer da tut, lässt zu, dass Gott sein Segen an einem Land entzieht. Verstehen und wenn der Segen weg ist, dann passieren die Sachen, die du weißt und wie es überhaupt passiert, oder? Wo einfach das Böse nimmt überhand. Aber genau in diese Welt raus schickt uns Gott. Jesus sagt, wie Schafe unter die Wölfe. Und er sagt, dass uns der Heilige Geist wird, übernatürlich zu Hilfe kommt. Da möchte ich jetzt im letzten Teil noch eingehen. Verstehen ihr, jetzt ist es noch, für so viele Leute ist es Zeit zum Umkehren, zum Gott erleben, zum Wunder erleben, zum gerettet werden. Sodom und Gomorra und ihre Schwestern hätten übrigens auch umkehren können. du die Geschichte ist gar nicht so super bekannt, aber äh, vorher äh, sind sie die angegriffen worden, äh, ein paar Jahre wahrscheinlich vorher, von vier Königen und sind verschleppt worden. Und weil der Lot unter denen war. ist, Hätte äh, der Abraham jetzt die Streitmacht zusammengerufen und hätte, ist denen Aber wisst ihr, das ist ein weiten Weg noch. Sie sind, wo sie es eingeholt haben, sind sie schon auf der Höhe von Damaskus gewesen. 300 plus Kilometer weg von ihr Heim zu Fuß In einem Land, wo das Fuss nicht so gerne so weit geht, ist es nämlich ziemlich heiß dort. Die Leute haben sich viel Zeit, haben viel Zeit sich zu überlegen, warum dass sie hier auf dem Weg ins Sklaverei sind. Ihr Leben war zerstört, ihre Grundlage, alles. Und auf dem Rückweg treffen sie auf den Melchisedek, den König von Jerusalem oder Salem, hat er da noch geheissen, ein Gottespriester. Und vor dem Sinne, vor ihm geht Abraham am König von Sodom, dem König von Sodom, gibt er all seine Leute zurück, all seine Habe, ohne irgendwas zu verlangen. Er hat einen ganzen Krieg für ihn geführt. Er hat sein ganzes Volk gerettet. Ohne etwas zu verlangen, geht er ihm alles zurück. Und nachher, wo die Stadt vernichtet wird, merken wir, es hätte überhaupt nicht genützt. <lacht> Sie sind nicht umgekehrt. Aber ich würde dir etwas sagen. Dein Zeugnis, dein bescheidenes Zeugnis, so einfach es mag sein mag, kann den Unterschied machen. Und mein, Beispiel, mein Gegenbeispiel im Alten Testament ist der Jonah, der mit dem Walfisch. Er hätte ja nicht einmal wollen. Er hätte auf keinen Fall wollen, in die Weltstadt meine den Leute zu sagen, sie würden umkehren. dass sie mich Finden von Israel. Er hätte sehr gern gesehen, wenn die vernichtet worden wären, da Gott. Hurra, hurra. Aber, mit grösstem Widerwillen lauft er in die Stadt, die am Schluss, haltet eine Strafpredigt, und die ganze Weltstadt bekehrt sich, also kehrt ab für ihrem Weg, hüllt sich ins Sack und Asche und tut Busse. Sehr zum, mein Vergnügen von Jona. Versteht dass du mit deinem bescheidenen, einfachen, vielleicht sogar widerwilligen <lacht> Zeugnis kannst den Unterschied machen. Du kannst den Unterschied machen. Als einfache, mit Fehlern und weißt du nicht was für Zipperleins behaftete Person. Genau wie ich übrigens. Ich weiß es. Mit meiner ganzen Schwäche kann ich den Unterschied machen, weil der Heilige Geist mit mir ist. Gut. In dieser außergewöhnlichen Zeit wird Gott dich stärken und ausrüsten. Sein Ziel dabei ist nicht, dich mit Arbeit zu belasten, sondern dich näher an sein Herz zu ziehen. Durch seine Nähe will er dich zum Leuchten bringen. Durch seine Kraft sollst du Dinge tun. Und dazu wird er dich mit übernatürlichen Gaben ausrüsten. Vielleicht kennst du das schon lange. Vielleicht auch nicht. Eins davon, das ich kurz erwähnen möchte, ist Geistestaufe oder Geisteserfüllung. Eine spürbare Berührung durch den Heiligen Geist. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 8 wird da eindrücklich erwähnt, wie das ablaufen kann. Und ein Zeichen von dem, das oft mit dem zusammengehängt wird, muss nicht so sein, aber wird oft mit dem zusammengehängt, ich habe dem auch schon zugeschaut, ist Beschenkung mit der Zungenrede. Eigentlich mit einer fremden Sprache. Instant. Vielleicht kennst du das schon lange. Zungenrede als persönliche Gebetssprache. Dann ermutige dich, jeden Tag ein paar Minuten hineinzusetzen. Es gibt einen ganz neuen Zugang zu Gott. dass tut deine Gedanken völlig neu ausrichten. Ich bin am Moment gerade am Trainieren. Am Morgen im Dunkeln gehe ich laufen und weiss, mal zwei, drei Sätze Zungenrede. Jetzt muss einfach wieder vor Gott kommen. Der Paulus geht ja hier Er sagt im 1. Korinther 14, 18, dass er Gott dafür dankt, dass er mehr in die Zunge redet als alle über um Vielleicht kennst du das auch noch nicht. Dann ermuntere ich dich einfach, Gott darum zu bitten. Er ist nämlich der, der Gern gibt. Wenn du in der Leitung einer kleinen Gruppe bist, bitte doch ein Gebet anbieten, zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Da muss ja nicht unbedingt die Zunge reden sein, kann aber. Aber verstehst du die Berührung, vergissst du nie mehr, dann gibt es einen völlig anderen Schub. Ich ja, hatte jetzt ein Handwerker im Haus kam, der erzählt hat, dass Gott in einem Auto irgendwo einfach seine Liebe plötzlich vor Augen geführt hat. Und dann ist er eine Woche lang nur noch auf Wolken geschwebt, obwohl er schon lange Christ war. Weisst du, wir müssen an die Quelle zurückkommen. Gottes, Gott ist Kraft, nicht leere Wort. Gott ist Kraft. Er ist Kraft. Ich glaube, er würde die Zeit dazu brauchen, um uns wieder an seine Kraft herzuführen. Gott liebt wenn wir mutige Schritte tun. Darum nochmal, wenn du in einer kleinen Gruppe bist, Mann, bis mutig, bis mutig geht dir etwas vor. Und wenn wir gerade dabei sind, mein zweiter Bereich, also mein, der von der Bibel, da ist die Beschenkungen mit Geistesgaben. Da hat sehr viel mit deiner Berufung zu tun. Es gibt in der Bibel verschiedene äh, Aufzählungen von dem, die alle nicht abschliessend sind. Das ist eine, eine rechte Breite. Und eine davon findet sich im 1. Korinther 12, 7 bis 11 Und muss man den ersten Satz von dem anschauen. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Okay, repeat taste Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Repeat Taste. Jedem. Jedem von uns also, ich weiss, es ist schwierig zu verstehen, aber damit bist auch du gemeint. Du hast von Gott eine übernatürliche Gabe zugute. Das sagt der Paulus hier im 1. Korinther. Die Aufzählung, die wohne ich im Moment einfach auch äh, Sie äh, wird eingeblendet. die Bibelstelle. Es gibt eben, wie gesagt, noch andere Aufzählungen. Ich kann auch nicht auf die einzelnen Gaben eingehen. Weisst du, weil es ist mir auch, ähm, ich habe viel Respekt vor dem, weil es ist zwischen dir und Gott. Gott will dich aus sein Herz herziehen. Er hat noch ganz andere Sachen für dich parat. Ich bin überzeugt, er hat noch ganz andere Sachen für dich parat, als du bis jetzt erlebt hast. Ähm, er will dich mit übernatürlichen Möglichkeiten versehen, um sein Reich zu bauen. Er will dir zur Seite stehen. Du wirst nicht allein in die Rechnungsprüfung geschickt. Er steht dir zur Seite. Er will dich äh, überwinden sehen. Und er will alles dafür tun, dass du das schaffst. <lacht> Der Jonah hat den Arm lieber nicht ausgestreckt, aber Gott hat ihm geholfen, obwohl er vielleicht nicht will. So. Falls du nicht weißt, mit welcher Geist es geht, ich sage jetzt mal, mindestens eine hast du es gut. Du ausgerüstet bist, oder eigentlich für die bratlied liegt. Fröh Gott im Gebet. Er gibt dir so gern. Er will mit dir reden. Er liebt dich. Du bist sein Kind. Und mach sie in der zum Thema. Weißt du, wir müssen wieder mehr mit Gottes Kraft schaffen, statt mit Wort. Gott liebt dich innig. Zum Schluss. Vielleicht gehörst du zu Menschen, die schon lange spürt und dafür eine geistliche Begrabung, dass sie haben. Ich will das nicht auf die Etats eingehen, aber ich sehe solche Leute hier in der Gemeinde, verstehst du? Und es bricht mir das Herz. Es gibt Gaben, die da sind und nicht ausgelebt werden. Nicht können ausgelebt werden. Sorry. Ein ähm, noch nicht ausgelebt werden Dann würde ich dich ermutigen, zum Dranbleiben. Zu ich ermutige dich, zum Dranbleiben. Zu in der Bibel zu forschen, was die Gabe wirklich bedeutet. Dich belehren los drin, wenn du kannst, wenn du die Gelegenheit siehst. Die Gabe zu für dich, wo immer das es dir möglich ist. Weil die Zeit wird kommen, die eingesetzt wird. Und eingesetzt werden muss. Die Zeit wird kommen. So. Sorry für meinen kleinen Emotionsausbruch am Schluss. Da war es, ich könnt ich es auch mal ohne, aber naja, es ist, wie es ist. Der Herr, möge euch segnen, möge mich segnen, in all euren Stärken und Schwächen. Und äh, ich bitte jetzt den Heiligen Geist, dass er etwas Neues schafft, in dir, in mir und in uns.
0: Amen.